0: RFI et France 24 présente
1: Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café des Sports qui referme la semaine euh, d'actualité sportive. Et vous allez voir, nous n'avons pas manqué d'événements tout au long de la semaine si vous nous avez suivis. Et aujourd'hui, nous continuerons à discuter autour des événements de football. Alors, euh, vous pouvez nous suivre grâce euh, à votre poste radio, mais aussi euh, Facebook Live sur Internet et grâce à France 24. Nos invités sont là et vous allez voir, il y a du beau monde aujourd'hui. Bonjour Xavier Barré.
1: Bonjour Annie, je suis très flatté que vous commenciez par moi. <rire> bonjour oui, parce à tous. qu'après,
2: après, il y a deux Camerounais, je voulais oh, les, ouais, les ouais, présenter ouais, ensemble. <rire> On les a mis chacun de chaque côté en se disant comme ça, euh, <rire> ils ne se battront pas. Bonjour Rémi Nbono et bonjour Benjamin Moukangio.
3: Bonjour Benjamin et heureux de te retrouver, même comme je suis inquiet alors qu'on devrait être coéquipier. Mais tu as le même maillot, même <rire> couleur et même camp comme mon adversaire. C'est inquiétant.
2: Vous allez voir les échanges, Benjamin, entre Xavier et, et Rémi. Vous allez être obligé de faire un peu l'arbitre. Je vais l'arbitre, mais hein? du
0: coup, on a choisi involontairement. On s'est placé là. Et voilà. Exactement. Il a sorti, hein, il soit sorti aussi. Il soit assorti. Dis, donc, et voilà. ben, L'homme qui a
2: sorti à Rémi, c'est, c'est Frédéric Suto. Bonjour Frédéric. Salut,
4: bonjour Annie. Ouais, on va faire fond là. Et puis il y a les, les
2: auditeurs internautes
4: qui on vont nous y aider, j'espère. On hein? sur la page Facebook du, du Café des Sports, c'est, c'est parti. Réactions
2: et commentaires que vous lirez tout au long de cette émission. Et au cours de nos débats, nous commencerons par le Mondial des Clubs et cette finale qui aura lieu au stade de Rabat demain soir. Entre deux clubs, champions d'Europe et champions d'Asie, Real Madrid et Al-Hilal, les merengues sont-ils favoris face aux tombeurs des Sud-Américains du Flamengo Les madrilènes sont sous pression. Le Paris Saint-Germain et les pépins sans fin de ses stars sont-elles trop fragiles au moment des enjeux importants du mois de février L'entraîneur Christophe Galtier doit-il s'en remettre à un gamin surdoué mais qui n'a que 16 ans, le milieu très prometteur Zahir Emre. L'heure de la retraite pour Trésor Mpoutou. La légende du football congolais raccroche les crampons à 37 ans. Avec un beau palmarès et l'envie d'aider le football de RDC, vous l'entendrez, il en a bien besoin ce football congolais de ses stars pour le remettre sur de bons rails. Au générique de cette émission, Sarah Loubakouche qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. à la réalisation vidéo, il y a Yann Bourdelas et Swell Kedir ainsi que Mathias Le Café des Sports. Les débats sont ouverts. Le traditionnel premier trophée international de la saison, la Coupe du Monde des clubs. Alors l'occasion d'une finale. En tout cas, c'est cette année puisque souvent ça se termine, ça se dispute en décembre. Cette année, Coupe du Monde oblige, hein, ça se déroule en janvier et l'occasion d'une finale avec une affiche, alors pour le moins importante, mais en tout cas inattendue puisque le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid, est fidèle au rendez-vous, lui qui l'a déjà remporté si souvent. Il est d'ailleurs le, il a le record hein, dans cette épreuve. Il a déjà gagné quatre fois le mondial des clubs, mais en face il y aura un, une équipe venue d'Asie, et c'est le Al-Hilal FC qui nous vient d'Arabie Saoudite, c'est le club de la ville de Riyad. Les Saoudiens ont réalisé l'exploit d'éliminer les Brésiliens de Flamengo alors que le Real Madrid disposait euh, assez facilement, va y venir, des Égyptiens de Al-Arli. Les perdants se retrouveront d'ailleurs demain après-midi pour la petite finale. Alors que le soir, euh, demain soir, et ça sera dans le très beau stade, on dit le joyau des stades du Maroc à l'heure actuelle, c'est le stade euh, Mohamed 6 et euh, il va sûrement euh, s'offrir la comparaison d'autres stades, nous en parlerons plus tard. Eh bien, les merengues euh, sont attendus par les hommes de euh, Ramon Diaz, l'argentin. Le Real Madrid est logiquement favori, mais quand même, Rémi, ça n'a pas été si facile face à l'Arli, même s'ils ont gagné 4 à 2, si je ne m'abuse, hein, euh, enfin... 4 à 1, pardon, face à, à cette équipe euh, saoudienne. Est-ce qu'ils doivent se méfier, selon vous
3: il faut se méfier de n'importe quel adversaire, adversaire. quand on est dans le football. Mais, et bien sûr, quand on est dans les grandes compétitions, le Real Madrid souffre, mais on connaît la formule de la fin. <rire> gagne Il toujours, une <rire> de toutes les façons, c'est pour ça que, d'ailleurs, le Real Madrid, qui bénéficie de deux renforts, à savoir l'arrivée de Karim Benzema, sans pour autant oublier Militao, Militao. qui a beaucoup Ils sont manqué. arrivés hier
2: soir. Hein, euh, voilà. Ils étaient un peu blessés. Ils sont arrivés. Euh, mais vous croyez qu'ils vont jouer, Rémi Ou ils sont là pour faire peur, pour être sur le banc et...
3: Euh, et S'ils sont arrivés, déjà, il faut savoir qu'avec Carlo Ancelotti, il ne fait jamais euh, cette forme de, de sélection que venez et puis vous allez rester sur le banc. Si vous êtes là, c'est que physiquement, techniquement, Vous êtes athlétique, vous êtes prêt. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils sont prêts. Quand ils ne sont pas prêts, ils ne vous convoquent pas. Et puis, de toutes les façons, il n'a pas besoin absolument de faire peur à l'autre parce qu'il y a un proverbe africain qui dit on n'a pas besoin de coups de lance pour abattre une mouche.
1: Oui, enfin. Ils sont dans l'obligation de gagner aviez, la Real Madrid, oui. plus que... plus que, que plus. voilà, ils sont dans l'obligation. Il faut rappeler qu'ils euh, ont perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne, même si c'est un trophée qui n'a pas grande valeur. Ils ont perdu contre le Barça. Euh, là, en championnat, ils sont quand même distancés. La Ligue des Champions, ça reste quand même une compétition hyper difficile à remporter, même s'ils sont les tenants. Donc, il faut, pour ne pas qu'ils fassent une saison blanche, il faut qu'ils gagnent ce Mondial des Clubs. Voilà, donc euh, ce Mondial des Clubs, euh, normalement, c'est pour le champion d'Europe. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, le Real Madrid, qu'il a d'ailleurs gagné déjà plusieurs fois, quatre fois, je crois, euh, il, doit, il doit le remporter. S'il ne le remporte pas, ce serait vraiment la honte pour le, pour le Real. Benjamin Moncangio,
2: effectivement, le Real Madrid est arrivé là un petit peu blessé. Ils ont été dépassés et maintenant distancés en Liga. Et finalement, on se disait ils ne peuvent pas se rater au Mondial des Clubs. Au moins ça, quoi. Au moins relancer ce, ce début d'année qui était, qui était un peu moyen.
0: Oui, ça peut être un peu comme un lot de consolation pour eux parce qu'on sait qu'en championnat, ils sont dans le dur. Il y a une belle équipe de Barcelone qui mène un peu la course. à ils sont
2: huit points hein, distancés.
0: C'est beaucoup. Souvent, quand on a huit points à ce niveau de la compétition, c'est très difficile de revenir. Mais je pense que le Real, normalement, quand le Real constitue son effectif, c'est pour gagner des trophées. Cette équipe elle est bâtie pour gagner tout ce qu'elle peut trouver au, sur son chemin. Maintenant, c'est vrai qu'il voilà, va tomber contre une équipe pas vraiment extraordinaire. Rémi disait qu'il faut la respecter. Bien évidemment, ils vont la respecter. Mais je ne suis pas sûr qu'Antilotti prendra le risque de faire jouer Benzema. Parce que derrière, tu as quand même un match de Ligue des Champions qui va arriver. Et le Real, en général, eux, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Mais ils ne jouent c'est pas la... cette
2: semaine. Leur avantage, c'est qu'ils vont oui, jouer après. Oui, c'est dans après. deux semaines. Mais voilà. mais
0: Donc ils ont... ça peut... Ce match-là peut lui permettre, bien sûr, peut-être qu'il jouera 20 minutes, hein, mais je ne pense pas qu'il va débuter le match. Il y a quand même le risque, le risque de rechute. Quand on sort d'une blessure comme Exactement. ça, on peut rechuter. Si vous rechutez derrière, ce n'est pas deux semaines, ce n'est pas trois semaines. C'est, c'est un mois, c'est voire cinq semaines.
2: Donc, il ne veut, veut pas euh, effectivement euh, prendre un risque inconsidéré. Mais c'est sûr que euh, les, le Real Madrid veut ramener ce, ce trophée à la maison. Euh, Frédéric, j'imagine que, que nos auditeurs... Euh, qui regrettait tellement qu'on n'ait pas parlé de la victoire hier du Real, mais on avait eu une autre victoire qui occultait un petit peu euh, celle du Real Madrid, et on savait qu'on en parlerait aujourd'hui en vue de cette finale demain. C'est vrai que le Real Madrid... Euh ne... On, on exige toujours qu'ils reviennent à la maison. Oui, ben, on ne les voit là, pas ils, les perdre en finale. Là.
4: Ils rivalisent de, de superlatifs. Hein. Bonheur, euh, Nevecon, euh, La Casa Blanca avec 5, euh, alors ça doit être les des champions là, qui sont alignés. <rire> euh, je ne sais pas combien d'é- d'émojis. <rire> euh, 5 euh, allez Madrid, un petit clin d'œil à Rémi, euh, Moubaric jour. quand même, il est inquiet. Real Madrid m'inquiète vraiment. Et comme le disait Xavier, si on ne gagne pas euh, cette, euh, ce mondial des club on risque de faire une année blanche, euh, on le rappelait, depuis 2012, c'est toujours le champion d'Europe. L'équipe européenne hein, qui ouais. remporte ce trophée, autant dans les années... Alors, ça avait un autre nom, mais dans les années 80, 90... Un coup
2: intercontinentale. Un coup, c'était ouais.
4: pour euh, les Sud-Américains. Les Sud-Américains. Et là, les c'était Européens. très, très disputé. Mmh. Et c'est vrai que là, c'est devenu quasiment une formalité. Les clubs brésiliens, qui se retrouvent souvent en finale, n'arrivent plus à, à la gagner. Non. Et on a parfois, comme là avec les Saoudiens dal on a vu des Mexicains arriver en finale, des les Japonais. On bien. attend le, le jour où ce ne sera pas euh, oui. le Sud-Américain ou le champion d'Europe. Ça, ça n'est jamais arrivé. Pour
2: ah oui. Et c'est pour ça que quand même, le Real Madrid doit se méfier. Il y a quelque chose qui est intéressant euh, et, et, et je voulais avoir votre avis. Euh, Eduardo Camavinga qui euh, en est à sa deuxième saison seulement euh, du côté du Real Madrid, qui finalement fait ses classes hein, dans ce grand club. On l'a, on l'a intégré jeune, mais euh, en imaginant qu'un jour, il sera évidemment titulaire euh, permanent. Ce qui est intéressant, euh, Xavier, et ça n'a pas dû vous échapper, c'est que depuis quelques semaines, il ne joue pas. À son poste, Ferland Mendy et, euh, et David Alaba mm. euh, ne sont pas là. Et donc, finalement, on lui a confié un autre poste. On l'avait vu éphémèrement à la Coupe du Monde, euh, qui est le latéral gauche. Et finalement, on a l'impression que Carlo Ancelotti, le grand mister, quand même, ça lui plaît de voir ce joueur à ce poste. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous convainc
1: Moi, moi, il faut savoir que dans le football, c'est arrivé plein de fois que des joueurs changent de poste. -hmm. Ça arrive. Surtout euh, très jeune. Surtout quand ils sont jeunes. Et puis parfois. Euh, Ce n'est pas à vous qu'on va raconter cette histoire, Annie, mais le Brésil des années 80, junior, il commence euh, latéral gauche en 80, à la Coupe du Monde 82, à la Coupe du Monde 86, contre les Bleus notamment, il est au milieu de terrain. Donc voilà, il y a des postes où effectivement on peut, ça, on peut changer, on peut évoluer. Euh, souvent, les attaquants euh, qui n'ont pas suffisamment de talent redescendre okay. comme latéraux. Ça a été le cas, par exemple, de Bichente Elizarazou d'Eric Dimeco, pour parler d'anciens joueurs. Ça, ça arrive encore aujourd'hui. Donc, il y a, y, a, y a cette réalité. Quand on est à un poste, on n'y est pas pour la vie. Ça peut, on peut bouger. Euh, Kamavinga, il avait déjà joué à ce poste en début de saison. C'est pour ça que Deschamps, d'ailleurs, l'avait, l'avait remarqué, l'avait utilisé. Et, et donc, Ancelotti, il est un peu obligé de composer avec les moyens du bord. Et c'est un plus ça qui m'inquiète, moi, que la capacité d'adaptation de Camavinga, parce que c'est un garçon bourré de talent, il est encore jeune, il peut progresser. C'est que le Real Madrid, malgré euh, son centre de formation prolifique, la Castilla, malgré le titre de champion de, de, d'Europe des jeunes en 2020, eh ben il n'a pas un jeune arrière-gauche capable de, de, de faire la doublure. Oui, Donc, c'est quand même c'est quand, même, quelque c'est bah, c'est quand même' C'est quand même bizarre. Non, mais ils les ont fait jouer. Miguel Gutierrez, par exemple, il avait fait euh, six matchs en 20, en, en, lors de la saison 2020-2021, après le, la victoire en Youth League, avec euh, le Real Madrid contre Benfica en finale. La saison d'après, il fait trois matchs. Et là, maintenant, il est parti à, à Jérôme. Euh, mmh. Tchouste, qui est un défenseur central, qui, a, qui, a, qui aurait pu être décalé pour euh, gagner du temps de jeu, il est à Cadix. Antonio Blanco, le jeune milieu défensif concurrent de Camavinga, il est à Cadix, donc il forme des jeunes mais ils ne leur donnent pas leur chance. Mmh. Et ça, c'est dommage pour un, club, pour un club comme le Real Madrid. Moi, je donnerais juste comme exemple le Barça, qui lui, par contre, eh bien, c'est jeune. Il les fait monter, il les fait jouer comme Ansu Fati, comme Alejandro Baldé, comme Gavi, comme oui, Pedri et comme années, tant d'autres. Il y a
2: tellement d'urgence, on a l'impression dans les clubs maintenant qu'on
1: ne donne plus non plus toujours euh, non, le donc, temps aux jeunes. Donc j'aime. là, on voit, on voit clairement que c'est, c'est, c'est du rafistolage oui. parce qu'il n'y a pas eu la politique qu'il fallait.
0: Non, mais j'avais dit le Barça, je pense que le Barça et le Real, ce n'est pas la même politique. À Barcelone, en général, on aime bien mettre les jeunes en avant, le centre de formation. Mais ça Au fait Real, quelques
2: années qu'on envoyait plus oui, de en jeunes. Oui, on envoie plus beaucoup, en en mais
0: cette année, du coup, il y en a quand même qui sont oui. sortis. Pedri, Gavi, Antofati. Ils sont déjà de trois ans, même. C'est... Ils sont là, ils se sont installés déjà dans cette équipe première. À Madrid, c'est un peu différent. À Madrid, on va souvent chercher ce talent-là, ces joueurs d'expérience. Ça. Ils aiment ça, c'est un peu la politique de ce club-là. Mais pour revenir à Kamavinga, moi, je l'ai vu en plus pendant la Coupe du Monde, à ce poste d'arrière-gauche. J'étais inquiet, comme beaucoup, parce que quand j'ai regardé le match contre la Tunisie, ce n'était pas son plus grand match. Je me suis dit que c'était une erreur peut-être de de le faire jouer à ce poste. Et derrière, quand je le revois avec le Real, on voit quand même qu'il y a du mieux dans son jeu. Ce n'est pas son poste, ça se voit, parce qu'il manque encore des repères. Mais ça se voit qu'avec le Real, il est mieux, parce que quelque part aussi, l'équipe est mieux structurée. Il ouais. y a des joueurs qui font des, des efforts. Et qui a... s'entendent
2: bien avec Vinicius en plus. Exactement, ce y a une sur complémentarité ce côté aussi.
0: Donc, maintenant, sur la, sur la durée, je ne pense pas que ça va tenir. Mmh. Pour dépanner, oui, mais cela la durée, j'y crois pas beaucoup.
2: Rémi, d'autant que c'est un poste symbolique quand même, ce poste-là. Il euh, y a eu euh, de grands joueurs avant, qui étaient Roberto Carlos et Marcelo, qui ont vraiment été des spécialistes de ce poste. Vous aussi, pour vous, euh, Kamavinga, il fait l'affaire, mais c'est temporaire
3: Temporaire. <rire> mais en même temps, il faut savoir que le meilleur joueur du Real du moins élu par les supporters, c'est Kamavinga. Ça fait juste un mois qu'il joue à ce poste, effectivement. Donc, ça a donc été bon. Il est vrai que le dernier match, il n'a pas été très, très bon. Il a été en difficulté, puisque d'ailleurs, c'est lui qui provoque le pénalty. À la 69e, à la 50, 10, 19e minute, il est beaucoup en difficulté. Et là, on se rend quand même compte qu'il n'a pas encore ces repères-là. Mais cependant, avec l'habitude, il pourra bien s'adapter. Parce que L'Oréal a souvent eu des cas comme ça. Vous voyez, par exemple, on avait un ailier droit... Euh, Lucas Vazquez. Lucas Vasquez aujourd'hui, est pratiquement le latéral, le droit. Quand il n'est pas blessé, il est même parfois mieux que Carvalho. Donc, on peut voir qu'il y a cette évolution-là. C'est vrai mmh. que Gareth Bale lui-même, il a été latéral avant de devenir attaquant, comme vous savez Barret le disait. Mmh. Mais au niveau du Real, quand même, il y a cette pauvreté du côté gauche. Parce que même lorsqu'on essaie de regarder la composition de Didier Deschamps, le seul joueur du Real qui ne va pas en sélection... Eh bien, c'est quand même le latéral du, 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 ouais. du Real Madrid. Ferland, Donc, Ferland Mendy, ce n'est pas excellent que des ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand même que ce il côté-là,
2: il faut des renforts. Il se blesse voilà. beaucoup, c'est Donc, peut-être c'est ça, ça le problème. Euh, non, on a Frédéric? un
4: auditeur, là, Oumar Dekko Konate, nous dit effectivement, je pense que Kamavinga peut être un latéral pour toujours. Vu la qualité qu'il a, il est meilleur techniquement que Mendy c'est une question d'opportunité, parce que ça fait quand même deux ans qu'il est à Madrid, euh, mmh. il n'a pas vraiment trouvé sa, sa place de titulaire. Donc, euh, souvenez-vous oui, de Lilian Il devant. Hein. Est-ce que y a la carrière d'Ilian elle était euh, tracée comme ailier droit au départ, comme euh, latéral mais, bah, droit, pas non, forcément C'était un
1: central, mmh. c'était un central non il faut savoir s'adapter aux circonstances. Et je pense que ce que fait Kamavinga, franchement, c'est, c'est, euh, c'est remarquable. Moi, je rejoins d'ailleurs... Euh, Benjamin Moukandjo sur ce sujet-là, parce que en équipe de France, il n'avait aucun repère dans une équipe de France, en plus, qui avait Exactement. été un peu improvisée. Oui, oui. Alors que là, avec le Real, franchement, il, euh, prend. Il, il, mmh. a, il prend ses repères. C'est très intéressant ce qu'il réussit.
2: Peut-être de l'avenir, donc, à ce poste final prévu à 19h en temps universel. Et pour ce qui est de la petite finale, et ceux qui voudraient la voir aussi, ça sera à 15h30 en temps universel. On continue. Oh appelé le SAMU pour le Paris Saint-Germain. Les, les petits clins d'œil de Laurent Salerno. Alors, le Paris Saint-Germain est entré dans sa zone de turbulence du 8 février au 8 mars. On le sait, il y a toute une série de matchs, euh, tous importants parce que ce sont des gros matchs euh, pour ce qui est du championnat de France. Et puis, il, ça se referme sur ce huitième de finale, retour face au Bayern Munich. Mais alors, comme chaque année ou presque, on guette la santé des joueurs de ce Paris Saint-Germain et une fois de plus, on Peut-être inquiet. Cette année euh, qui avait commencé si prometteuse, pleine de buts, pleine de choses euh, positives avant la Coupe du Monde, eh bien, euh, en ce moment, ça va beaucoup moins bien. Alors, il y a déjà les absences, par exemple, de Kim Pembe ou de Renato Sanchez qui gênent beaucoup euh, Christophe Galtier pour ses compositions d'équipe. Il y a aussi celle de Kylian Mbappé qui a été donnée forfait pour les les matchs prochains et notamment celui du Bayern Munich. Mais autre star qui euh, éveille l'attention depuis hier soir, c'est Lionel Messi, il ne jouera pas à Monaco au cours du week-end parce qu'il souffre des ischios jambiers, nous a-t-on dit, après le match à Marseille. Alors pour l'instant, euh, et, et ce matin c'est un petit peu normal, euh, Benjamin Moucanjo, Christophe Galtier, l'entraîneur a dit il ne jouera pas le match de championnat pour ce qui est du Bayern, il sera lundi à l'entraînement. Est-ce que, et ça serait seulement une fatigue et non pas une blessure aux ischios jambiers Que faut-il croire
0: bah, Je pense que ça peut être une fatigue parce que euh, n'oublions pas quand même pas qu'il sort d'une Coupe du Monde, il a pratiquement, pas pratiquement, il a joué tous les matchs jusqu'à la finale. Ah oui, même si derrière, oui. il a eu une petite coupure, il s'est reposé. Vous, avez été, vous avez été au Qatar, mmh. le climat, il faisait très chaud. Là, vous revenez là, il fait très froid. Du coup, le changement de climat, bien évidemment, ça peut... Et il est passé par, par l'Argentine, où il faisait il très, très chaud. chaud. Il voilà. a fait la fête voilà. pendant 10 jours. Et c'est pour ça que Mbappé aussi, quelque part, il s'est blessé, parce qu'il y a ce changement-là aussi qui... qui qui, 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 Donc qui c'est vrai que
3: pour les joueurs du Paris Saint-Germain Non, Non,
0: c'est pas que pour les joueurs du Paris Saint-Germain Mais de, on essaie de trouver mais une pas explication pas On essaie de trouver une explication à ce qui se passe Après bien sûr, moi je, là pour le moment On ne parle pas de, du contenu on ne parle pas du match On parle du physique Je pense que oui, et puis quelque part aussi Si là mentalement vous n'êtes pas bien Forcément vous êtes à risque Je pense qu'au PSG aujourd'hui Mentalement, ils ne sont pas très bien parce qu'ils traversent quand même une période très difficile. Le football qu'on a vu en début de saison où on, était tous, on s'est tous emballés parce qu'avec Galtier, ils nous ont proposé avec ce système de, de 3-4-3 où ils mettaient des 5-6-7 buts. On était contents. On s'est dit qu'enfin, on trouve une équipe qui, a, qui met de l'intensité dans le jeu, qui en plus réussit à marquer des buts. Au fur et à mesure, ça commence à s'effondrer. Et du coup, les inquiétudes reviennent. Est-ce que Galtier est fait pour le PSG on commence à s'interroger. Moi, je me dis, attention, pour avoir suivi le PSG ou pour suivre le PSG depuis des années, ce n'est pas un problème d'entraîneur. C'est un problème d'attitude. Parce que quand on regarde le match contre Marseille, Marseille, OK, on regarde l'effectif, on compare les 2-11, ce n'est pas du même niveau, individuellement parlant. Mais en face, vous avez une équipe qui a mis énormément d'intensité, qui a couru. Quand vous courez sur le terrain, vous avez plus de chances de remporter des matchs des gagner que lorsque vous ne courez pas.
2: Rémi, ouais. est-ce que les stars du Paris Saint-Germain... Euh euh, je ne dirais pas étrangement, est-ce que c'est une malédiction, mais se retrouve finalement en mauvaise posture au moment où on les attend le plus. Euh, Neymar a été absent euh, souvent ces derniers temps euh, pour les huitièmes de finale. Et on se souvient notamment de celui de Manchester, hein, où il n'est pas là pour le match retour. Euh, il est blessé. Euh, maintenant, c'est Messi où on se demande. Neymar a toujours les chevilles fragiles, dit-on, au moins depuis la Coupe du Monde dernière. Est-ce que c'est une malédiction
3: je crois que Benjamin a dit quelque chose tout de suite. Quand on ne court pas, eh bien, l'équipe eh bien, est en infériorité numérique. Vous voyez, lorsque vous avez Messi et Neymar, comme par exemple ils ont joué, eh bien, vous étiez pratiquement en train de vous, 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 vous demandez mais. On dirait qu'il manque deux joueurs au Paris Saint-Germain. Bah, il manque Mbappé donc, déjà. Voilà. Donc finalement, c'est parce qu'ils ne font pas un effort collectif, parce que le football c'est bel et bien un sport collectif, et bien on se retrouve donc avec une équipe pratiquement liquéfiée. Et maintenant, il y a quand même le monstre. Quand vous entendiez parler d'une équipe qui vous bat souvent, qu'est-ce que vous faites vous devenez vous deveniez immédiatement paludéen, fiévreux, puisque c'est le Bayern. Tout un chacun invente une, une blessure, tout un chacun fait ceci et tout, le, et tout cela. Et puis quand on me parle de stars, je suis quand même désolé. Depuis 2011, l'Olympique de Marseille ne parvenait pas à battre le Paris Saint-Germain mm-hmm. et bam, il y a les stars avec il y a, bien évidemment il y a bien évidemment la la méga star Messi et puis champion du monde Rémi, champion du monde l'OPG tombe. Rémi. mais avant l'arrivée de Messi soyons certains et rappelons-le l'OPG a joué une demi-finale de Ligue des Champions, l'OPG a été en finale de Ligue des Champions avec Messi, l'OPG est éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Avec le Barça, c'était la même, il même, même chanson. C'est parce que c'était en été peut-être. Ah oui, ah, oui. attends, ah, il n'a pas, pas réussi à remporter oui. des Ligue des Champions depuis là avec... Euh, là, attends, avec. Le, avec, le, avec le proverbe de Rémi,
4: hein, on a celui de Robson Dessouza, Rémi. Le le PSG, c'est comme la cheville de Neymar, on sait que ça peut tourner à tout moment. Non,
1: mais c'est
2: très bien vu. Euh, Frédéric, euh, cette, cette histoire, est-ce que ça peut être un mal pour un bien aussi pour le Paris Saint-Germain Est-ce que Galtier, euh, sans, sans ses stars, se dit Bon, mais j'ai enfin des solutions, je peux enfin euh, prendre l'initiative
4: donc, que euh, ah, Messi soit blessé, que Neymar soit hors de forme, c'est, c'est une chance pour les petits jeunes. Je vois où vous voulez en venir. mais non, Quand même, on les a recrutés ben, pour qu'ils soient là pour les grands matchs. Et c'est vrai que ça se répète. Tous oui. les ans. Et je ne suis pas loin de penser qu'il y a quelque chose de l'ordre du climat. Oui, l'hiver, là, c'est star. Il faut se bouger un peu plus. Il faut aller à l'entraînement le matin. Non, c'est Même difficile. à la
2: rédaction d'RFI, l'hiver, mais c'est toujours. Il se
4: blesse toujours. Neymar, c'est toujours. Alors là, il n'est pas vraiment blessé, mais les matchs de coupe, bah, les quand les il y avait moins 2, moins 3 degrés, euh, ils ne sont pas faits pour ça. Et ça bloque c'est... tous les
3: ans, au même moment.
4: Je pense.
1: Donc, ça, comme les poissons ne sont pas faits pour vivre
3: au soleil. Ces joueurs de Paris Saint-Germain ne sont pas, bien évidemment, adaptés à jouer en un hiver. Il de
1: pas fait... de vie qui va avec. Ça fait 15 ça fait... ans que Messi vit en Europe, euh, 10 ans que Neymar est en Europe, donc ils ont, ils ont le temps de, de s'habituer au climat, euh, au frimat de l'hiver. Même non, si... mais ils savent qu'en mais... plus, c'est un mais... moment
2: de, la, de, 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 de l'année que... euh, où on exige beaucoup d'eux.
1: Absolument, mais on, on l'avait dit en début de saison, on l'avait dit, le, le PSG flamboyant parce que ces joueurs veulent gagner la Coupe du Monde, ils veulent être au top pour la Coupe du Monde. Ils l'ont été. Mais Neymar s'est blessé, il ne faut pas oublier. Mm-hmm. Messi et Mbappé étaient en pendant finale. Or maintenant, il paye quoi Il paye cette, ce, sur, euh, ce surmenage. Parce que Mbappé. derrière, ça a été mal géré cette période. Euh, Neym, euh, Messi, il lui, il est, est allé en Argentine. Messi, ma... Messi, Messi, Messi est allé en Argentine. Mais il ne s'est pas vraiment reposé. Euh, voilà, Il a fait la Java pendant 10 jours et puis il est rentré. Euh, Mbappé, lui, est venu, il a rejoué, puis il a été en vacances après voir des, faire une tournée aux états unis euh, voilà, pour regarder des matchs de NBA. Quant à Neymar... Et ils sont tous allés en relèvent, Arabie Saoudite aussi, bah, jouer ils un ont, match. Ils ont, voilà. Donc, toute cette période donc, qu'on savait difficile... Pour les organismes, suite à l'enchaînement des événements, l'automne avec ce calendrier très resserré, la Coupe du Monde et, et la reprise en plein hiver, eh bien, on a les pépins Ça a été physiques mal auxquels géré on pouvait... par le club. Ça a été très mal géré. Mais on avait déjà évoqué des réserves à ce, au niveau du programme qui était proposé aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, malheureusement, le PSG en paie les conséquences. Le problème, c'est que derrière, vous avez un effectif qui a été constitué de telle manière qu'on a mis tapis sur. Le trio Messi, Mbappé, oui. Neymar. Donc, on n'a pas de solution de remplacement, ou très peu, ou en tout cas, pas suffi- de, avec suffisamment ça, de qualité. C'est, c'est, c'est. Et c'est ce, qui, c'est ce qu'on a vu à Marseille. Le ballon, il pouvait le ressortir, il le filaient à Messi ou à, ou à Neymar, et devant, il n'y avait personne. Donc, euh, du coup, ils étaient coincés et ils se sont fait manger.
2: Euh, Benjamin, justement, euh, et c'est ce que suggérait Frédéric quand il disait qu'il, qu'il me voyait venir, et c'est ce dont on avait envie aussi de parler. Tout d'un coup, on a l'impression que le Paris Saint-Germain euh, a trouvé peut-être la solution, une solution peut-être miracle qui viendrait du centre de formation et qui est ce Warren Zahir Emery. Il va avoir 17 ans le 8 mars prochain. Donc pour l'instant, il n'en a encore que 16. Et tout d'un coup, on a la sensation que ça y est, lui peut être en milieu terrain le sauveur un peu de ce PSG sans ses stars. Est-ce que vous pensez que euh, ça peut être lui la solution Il est très bon
0: il est très bon, son talent, on ne le, le remet pas en cause, ça c'est sûr. Il son est talent jeune. Qui,
2: qui est à polir encore, bien sûr.
0: Bien sûr, il a 16 ans, il a une grosse marge de progression, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas le griller, parce qu'il est encore très très jeune. Mettre le poids là, de ce match, en plus je veux dire même du match de Champions League, et voire plus sur un gamin de 16 ans, je trouve que c'est très très lourd. Il faut lui laisser le temps, ne lui mettons pas, la, surtout pas lui mettre de la pression, parce qu'il ne demande qu'à progresser là. Aujourd'hui, là où ce que Xavier disait, il, il a raison. Plus, non, mais le, le problème du PSG aujourd'hui, je pense que le recrutement, quelque part, il a été raté. Il a été raté parce que moi, j'ai suivi Galtier en début de saison. Il disait, on va recruter des joueurs qui vont être à peu près au même niveau. C'est-à-dire que si demain, tu n'as pas Messi ou Neymar, que tu sois capable de le remplacer par un joueur bon, qui n'aura pas le talent de Messi, mais qui ne sera pas loin. Mais quand on regarde aujourd'hui, euh, contre, contre Marseille, tu n'as pas Mbappé, tu n'as plus de profondeur. Vous voyez ah
2: ouais. Le problème du PSG,
0: aujourd'hui, se résume justement oui. ce manque de touches. Parce mais que vous si vous avez un pas. joueur qui est absent, vous mais le mais remplacez par Eil qui Ça
4: peut se tenter avec son insouciance. Non, ça va euh, se tenter, il n'y a sur pas de problème. Match, qu'est-ce mais qu'il a à finalement le le On se souvient quand même que
2: C'est... Mbappé, euh, il a émergé à cet âge-là. On se souvient en Ligue des Champions oui, euh, avec Monaco. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un moment aussi, peut-être, où des fois, un joueur va saisir sa chance et va réussir à faire ce qu'il faut. Un
1: poste où vous avez pléthore alors, on peut discuter de la qualité de Carlos Soler, de bon, Renato Sanchez est blessé, de Fabian Ruiz. Mais bon, il y, y a du monde au milieu mmh. de terrain. Euh, le problème, c'est devant. Vous n'avez pas d'alternative. Là, s'il si, il vous manque Messi, il vous manque Mbappé, vous faites jouer qui avec Neymar ok Et qui est qui Et puis qui Même Sarabia n'a pas voulu rester même payer des millions de, de pétrodollars, il, est, il a préféré partir en Angleterre. Donc, il y a euh, uh, Arnaud Calimwendo, qui avait été prêté à Lens et revenu, il est parti à Rennes. Donc, il y a un vrai problème pour donner des, ah oui. de l'espoir, des perspectives aux jeunes ah. formés au club. Parce qu'en plus, moi j'étais et l'autre jour, j'étais, j'étais au match de Youth League euh, de, du Paris Saint-Germain contre la Juventus. Et il y avait tous les recruteurs des clubs professionnels français, et même étrangers, qui viennent et ils vous disent « les meilleurs joueurs français » de 16 ans, 17 mm-hmm. ans, 18 ans, ils, ils sont, sont au là. PSG et on vient les prendre parce que le PSG leur offre aucune perspective alors que nous, on les fait venir chez nous en Ligue 1, parfois en Ligue 2, et on va leur donner du temps de jeu. Voilà aujourd'hui le discours des recruteurs des clubs français et parfois étrangers quand ils voient les jeunes du PSG. Ils viennent les voir pour les piquer. Et comment ça se fait que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne soient pas capables de donner à ces jeunes-là des perspectives d'avenir Mmh. avec Zahir Emery par exemple qui est très jeune mais avec tous les autres qui ont déjà laissé filer
2: Rémi, est-ce que ça serait trop de pression finalement de, de, de le dire en plus publiquement parce qu'on voit les articles aussi dans la presse tiens Zahir Emery, euh, Galtier, euh, veut miser sur lui et tout, c'est trop, c'est presque dangereux pour, euh, pour un joueur ah, vous avez vu attends. qu'il a la même petite barbe que que Benjamin Moucranjo. Hein. <rire> les photos derrière nous, là. Mais c'est vrai qu'il y a
3: presque une campagne
4: médiatique. Ah, hein, pour oui. On, on euh... disait que
3: le plaisir était des joueurs expérimentés. Ils nous ont sorti le Journal Qu'est-ce qu'il a fait Bon, on nous a dit qu'ils avaient le meilleur milieu de terrain du monde. Petit marabout, quoi, quoi, qui faisait la magie parce qu'il se blesse souvent quand il dort au lit seul. Le, le hibou. Verratti. mais <rire> Il est où vous Maintenant, vous, vous nous un petit garçon. On dit où Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Attendez. Vous avez laissé partir comme un... Maintenant, vous venez nous présenter le petit là. Non, non? Le Kandouzi problème a du PSG, d'ailleurs, d'ailleurs, comme j'ai dit, toute grande équipe, il faut aussi regarder derrière. Le PSG a des sérieux problèmes derrière parce que le PSG, quand il joue contre des équipes qui sont un peu agressives, eh bien, le PSG est dans le mur. Et d'ailleurs, contre Marseille, c'est pratiquement 16 tirs tentés du côté de Marseille. Regardez même, il joue contre Montpellier. C'est, mais c'est cinq occasions de but minimum concédé dans chaque match. D'accord. Ce qui signifie qu'il y a cette porosité déf- défensive qui fait de telle sorte donc, aujourd'hui donc que ce ne, soit euh,
2: ne sauvera pas tout. Euh, non. C'est ça. non. Euh, <rire>
3: euh, Frédéric,
2: je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà euh, une, un, une opinion sur Zahir Emry. Non, mais ZRM, vous ZRM, le disiez, ils ne a...
4: connaissent pas tant que ça. Ouais. Ils ont mais, envie de découvrir. Hein, mais justement. on sent
2: justement <rire> cette campagne de presse et c- cette pression. Et pour l'instant, il est rentré. Euh, euh, ça a été marquant ces entrées, mais il n'est que
4: remplaçant. Oui, il a quoi, je crois, 290 minutes de jeu depuis le début de la la saison. Aucune titularisation, euh, bien entendu, en en Ligue des Champions. Mais il y a un petit jeu, oui, entre les médias et Christophe Galtier, qui est un peu sur la sellette. Et comme il ne trouve pas la solution euh, dans ses compositions, ça pousse au niveau euh, médiatique, les unes de journaux et à cinq jours du match. On va voir déjà à Monaco, peut-être qu'il va le titulariser contre Monaco ce week-end. Oui,
2: il fera un test grandeur nature. Ça sera donc demain soir pour le Paris Saint-Germain. Rendez-vous à Monaco. Marseille se déplace à Clermont-Ferrand pour cette 23e journée de Ligue 1. Une belle opportunité de briller. Ça sera pour un certain Chancel Memba. Vous nous en avez beaucoup parlé sur la page Facebook. Et c'est vrai qu'il a été brillant une fois de plus dans les rangs de l'Olympique de Marseille, lors du Classique notamment. Et on reste sur le football congolais.
0: Ma vie, c'est le football. Hein.
1: Clap de fin pour Trésor Mputu.
0: Pour moi, c'est le moment de, de passer à autre chose. Il reste un putou, bien qu'il soit pas sur terrain. Prendre peut-être d'autres responsabilités. On n'est pas encore rassasié de Mputu.
2: Eh oui, pas rassasié de Mputu, mais il faudra apprendre à vivre sans, en tout cas sur les terrains. Euh, de, de République démocratique du Congo, puisque trésor Mpoutou, le trésor de ce football a pris sa retraite. Alors, il a annoncé sa décision un peu en Katimini, c'était sur une chaîne de télé de Lubumbashi. Ce corbeau de 37 ans, il nous a et il vous a adressé, vous allez voir, chers auditeurs et téléspectateurs, un petit coucou. Et ceci grâce à notre correspondant à Lubumbashi, Pascal Mangala.
3: Bonjour, bonjour,
0: Radio Foot, Radio Foot. Radio-Foot International, bonjour, c'est moi, 13 ans pour tout, Euh, j'ai arrêté, j'ai arrêté de jouer, Euh, je passe à autre chose, mais je suis toujours là, je suis toujours là à côté de mon équipe, tout puissamment, je suis toujours là, Euh, bye 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 bye.
2: Nous aussi, merci beaucoup, euh, Trésor Mputin, on est toujours là, nous aussi, euh, Radio Foot International, et on continuera à vous suivre, surtout si vous êtes euh, aux côtés du football euh, congolais. Mais parlons de cet immense talent pour un joueur qui avait choisi de rester et d'évoluer en Afrique, euh, hormis une petite infidélité, euh, on se souvient de, de quelques mois, du côté euh, de l'Angola, le TP Mazembe, dont il a écrit de six belles pages, mais il a aussi 53 sélections, et vous avez euh, joué contre, euh, contre Trésor Mputu, Benjamin Mokanjo
0: ouais c'était, euh, c'était un honneur, c'était un plaisir déjà de jouer contre lui. Euh, ça a été un joueur extraordinaire. Euh, moi, je le qualifierais même... Euh, je ne sais pas si Rémi va être d'accord avec moi. Du niveau des légendes, mais attention, je vais m'expliquer. Légende africaine. Bien sûr. Pour son pays, pour l'Afrique, parce qu'il représente un peu quelque chose de différent de ce que nous autres, on a, on a fait. C'est un joueur qui a quasiment joué dans son pays, qui ne s'est pas exporté. Donc, c'est pour ça que je différencie quand même. Je me dis que lui, ce joueur-là, avec tout ce qu'il a apporté pour le football congolais, parce que quelque part aussi, si on parle du Congo, bon, il y en a eu avant, il y a eu des lois-lois, il y en a eu plein d'autres. C'est aussi grâce à lui. Il a. Par moment même refusé de, de s'exporter, de venir en Europe pour vivre une carrière, allez, bien oui. meilleure que ce qu'il a Arsenal connu. Arsenal
2: l'avait un peu approché, Exactement. le standard de Liège. Il a
0: préféré vie. rester dans son pays, rester au Congo, aider, développer le pays, développer euh, le pays sur le plan euh, footballistique. Et je trouve que voilà, il était préparé à ça parce qu'on sait tous, hein, quand on débute, euh, moi aussi pour avoir joué et pour avoir arrêté il n'y a pas longtemps, on sait que ça va arriver ce moment-là, on s'y prépare dans la tête. Et dans tout, et voilà juste lui rendre hommage parce que c'était un, un joueur très brillant.
2: Ouais, brillant, beau avoir joué. Rémi, euh, euh, Benjamin Mokanjo parle de légende et c'est vrai que RFI aussi sur son site, hein, notre confrère con euh, Ndiasé Sambe a écrit la légende du football congolais. Vous êtes d'accord aussi avec ça Claude Leroy dit qu'il avait sélectionné à partir de 19 ans, dit euh, il aurait mérité des ballons d'or en Afrique qu'il n'a pas eu.
4: Il
3: n'a pas eu Mais bon. Vous savez, c'est difficile de dire des choses négatives lorsqu'on arrête la carrière ou lorsqu'on rend hommage même à un criminel quand il est mort. Mais cependant, on devrait quand même dire, par rapport à ce que Mputtou a fait, moi, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce qu'il fallait qu'il puisse évoluer et qu'il puisse prouver qu'il peut aller faire, voir son talent ailleurs. Je dis, c'est par là qu'on reconnaît la grandeur d'un joueur. C'est vrai. Pour quelqu'un qui a été le meilleur joueur africain en 2009 sur le continent, pour quelqu'un qui a remporté où il peut-être la Ligue est... des champions <coughs> africaines. voilà, et qui, au... ouais. qui reste quand même le meilleur buteur de Ligue des champions en Afrique avec 41 buts. C'était Mais les... c'était les meilleures années du TP
2: Mazembe, hein, Donc, parce on... qu'il a porté le club aussi. Mais hein, on là. me
3: parle de fidélité. Je ne vois pas de fidélité parce qu'il a essayé une infidélité en allant en Angola.
2: Oui, mais c'est en en Angola.
3: Mais attendez, mais il est allé en Angola, nous sommes là en 2017, nous sommes en 2014. Il va en Angola en 2014, il y fait trois saisons. Mm. Mais vous vous rendez compte que ce grand joueur-là, en tué pour tout, a marqué un but. Mm. So- 69 matchs. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Finalement, quand il revient, alors qu'on croyait qu'il est fini, il revient maintenant au tout-puissant Mazembe et il marque encore 30 buts. Mais décidément, on ne pouvait tourner donc fait que pour le tout-puissant Mazembe et ne pouvait pas aller évoluer ailleurs parce que, malheureusement, comme le dit un proverbe africain, la tortue n'apprend pas à monter sur l'arbre.
4: Ça, la la bon, limite, elle est, elle est peut-être là quand même. Euh, hein, la, la stature des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, des Michael Essien, etc. Ah, ils ont été sacrés. Mais bien. ils sont partis en Europe à un moment donné. Et on a l'impression que euh, si on ne quitte pas le continent. Vous faites un sondage là, de tous les amoureux du foot euh, en Europe. Trésor Mpoutou, ils ne connaissent pas. quoi. Hein? Oui. Malgré son, son talent non, immense. Quoi. Que non, c'est une marche. C'est, pas, c'est une pas, marche. Pas, pas,
0: moi, je pense que ce n'est pas, c'est pas normal. De, de, parce que le sentiment que j'ai, c'est que, en gros, si tu ne si tu t'exportes pas, si tu ne vas pas à l'étranger pour montrer aux yeux du monde entier que tu es un super joueur, ça ne passe pas. Quoi. C'est non, le sentiment c'est que... que j'ai. Parce que mais pour on moi, voit... on peut être un, un joueur extraordinaire. Décidé d'évoluer en Afrique, je vois pas où où où, où, où que, est le problème. C'est parce
1: que le, sa carrière finalement elle s'arrête à, à 2010 en fait. Depuis qu'est-ce qu'il a fait Alors, Il a marqué des buts, ok, mais il n'a pas eu donner le sentiment de progresser. Quand Mais Il commence, fallu commens... qu'il, qu'il amène en... peut-être les Léopards, Bien sûr, victoire oui, à la Cannes. Il ne canne, fait pas de Coupe du Monde, ça. il ne fait pas de Coupe d'Afrique des Nations. De de, 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 cannes af- cannes de 2006,
2: Cannes af- de 2009.
1: Le Mondial des clubs en 2009, il gagne la Ligue des champions en 2009. Derrière, il est suspendu je ne sais plus combien de mois pour avoir agressé un arbitre. Donc, il rate le Mondial des clubs en 2010 où le TP Mazembe va en finale. Donc, il y a quand même eu des rendez-vous manqués qui donnent des regrets. Parce que quand Claude Leroy a dit que pour lui, il est encore plus doué que Samuel Eto'o, on s'attend à un vrai phénomène. Et à l'arrivée, ça fait plof. C'est, c'est raté. Bah, disons qu'on n'a pas donc... eu
2: l'occasion non plus de, de voir oui, mais c'est, véritablement. C'est aussi, parce c'est aussi que c'est lui ça.
1: qui, à un moment, n'a, ouais, pas, ouais. Pas, su, n'a pas su se il challenger n'a ou n'a pas su continuer à, à jouer les premiers rôles. C'est dommage parce qu'effectivement, il avait un talent fou, mais il n'a pas Frédéric, su le, le bonifier.
2: Frédéric, une chose qu'on se dit aussi, c'est qu'il dit je, vais rest- je suis là, je reste là et on a l'impression qu'il va se pencher au chevet du, du football congolais. On se dit que ce football en a véritablement besoin. Euh, il n'était pas au dernier Cannes. Il est éliminé d- dès les, la phase de groupe euh, du dernier Chan. Euh, il rate la marche, le, la RDC, pour aller à la Coupe du Monde. Et puis, euh, maintenant, il y a une histoire de stade non homologué. Euh, on a l'impression qu'en plus des, des soubresauts euh, à la tête de la Fédération... Oui, il y a peut-être quelqu'un besoin d'un sauveur et
4: il pourrait ben, peut-être sauver euh, son expérience, son expertise au service du, du foot congolais. Oui, ce serait une très, très bonne nouvelle. Après, est-ce qu'on va lui en donner les, les, les moyens, moyens. Euh, Mais il a en tout cas peut-être le, le charisme pour enfin bouger les choses, parce que c'est vrai qu'il les... y a un vivier incroyable... Fin... Vous êtes mieux d'habitants. placé que, <rire> que nous, <rire> Benjamin, vous êtes enfin, Voilà La RDC, on l'attend un peu plus haut quand même. Hein,
0: que... Oui, mais bien sûr, mmh. parce que la RDC, déjà, on en avait déjà parlé ici dans cette émission, la RDC fait partie de, de, de ces équipes africaines qui ont très souvent des joueurs locaux, qui évoluent dans le, dans le championnat local, ouais. parce qu'à cette époque-là, bon, un peu moins maintenant, ils avaient un très bon championnat qui était bien développé. Bon, maintenant qu'il a arrêté, oui, il a forcément cette envie. Vous savez, quand le football vous a tant donné vous avez envie de lui rendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut développer le football, euh, surtout le football des jeunes. Parce que quand on aspire à avoir une équipe nationale bien organisée, bien structurée, avec des joueurs de talent, il vaut mieux préparer l'avenir. L'avenir, mmh. c'est les jeunes. Il faut que le championnat soit développé. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Euh, j'espère qu'il aura l'occasion de, de, de le faire.
4: Frédéric, quelques mots oui, sur 13 ans. Oui, il y, y a tout? des cartons verts, là. Une pluie <rire> de cartons, euh, dans le bon sens du ans. terme, pour euh, saluer la, la carrière de de Trésor Poutou, La légende, nous dit Jude Makpassa Moukoumou. Euh, la retraite de Trésor Poutou euh, est à sa juste valeur. Légende africaine, nous dit Archéduc, etc. etc. Non, non, les... il, il, le moins, connaît, hein, le voilà, il le connaît. Voilà, il le <rire> connaît et il a fait
2: rêver le public africain. On continue et on termine bien sûr avec les incontournables cartons.
1: Carton jaune carton, Il sort un carton jaune
3: Ouh là là la carton rouge. Carton rouge.
1: Dans la confusion, carton vert. Rien à dire.
2: Rien à dire si ce n'est la parole à nos auditeurs internautes, ceux qui nous envoient des cartons chaque semaine, sélectionnés cette fois par Sarah Loubakouche.
3: Bonsoir Annie, bonsoir à toute l'équipe de Café d'Espoir. Ce message vous vient du Sénégal. Je m'appelle Halifa. Je voudrais donner un carton vert à nos lions locaux.
1: Qui ont remporté le, le chan. Bravo. Bravo. Euh, allez, merci.
0: Salut Café de Sport, c'est veille mon âge ici au Congo, Brazzaville. Je donne un carton vert au Malgache. Madagascar, vraiment un carton vert. La première participation en chan, ils arrivent en demi-finale. Carton vert.
3: Bonjour à toute l'équipe du Café de Sport. C'est Espérance Lutaya, Congolaise de Brazzaville, depuis Accra, le Ghana. Alors, j'ai deux cartons aujourd'hui. Mon premier carton, il est vert et je l'attribue à l'équipe du Sénégal pour avoir remporté le Chan. Bravo le Sénégal. Mon deuxième carton, il est rouge, rouge comme le sang et je l'attribue au PSG pour leur élimination en Coupe de France. Franchement, en tant que fan du Paris Saint-Germain, je suis déçu, je suis complètement déçu. Bonjour
4: Radio-Foot International, je m'appelle Boubacari depuis Cameroun dans la région de Marois. J'adresse mon carton rouge à l'équipe de PSG, vraiment qui m'a beaucoup déçu contre l'OM. Les gars, on n'a même pas joué. L'OM nous a dominé de tous les côtés, les gars. Kylian Mbappé, reviens vite, on a besoin de toi. Sinon, le Bayern Munich va nous malmener, je vous jure. Kylian, on a besoin de toi dans cette Salut
0: Radio-Foot International, moi c'est ma TV depuis les états unis je tiens à donner un carton vert à un monsieur avec un grand défaut. Son grand défaut, c'est qu'il a toujours faim. Son grand défaut, c'est qu'il n'est jamais rassasié. Son grand défaut, c'est qu'il veut toujours pousser ses limites. Quel que soit votre sport préféré, quelle que soit votre profession, vous devez avoir pour modèle deux grands extraterrestres. Deux grands messieurs. J'ai nommé Kobe Bryant et Cristiano Ronaldo. Si. Mesdames et messieurs, il est temps de reconnaître la grandeur de ce monsieur.
4: Salut Radio-Foot, c'est Tien Mbumba Kassonga depuis
0: la République démocratique du Congo. Mon carton est vert et ce carton est adressé à Chassel Mbemba Demi Il a prouvé à la face du monde qu'il est le meilleur défenseur du monde pour le moment. Il a mis Neymar et Messi dans sa poche. En tout cas, félicitations
1: je suis Radio
3: Foot International, c'est Boubacar Dialou depuis la capitale guinéenne, Conakry, qui dédise cet après-midi un carton rouge à mon club de cœur, le Real Madrid. J'espère que Rémi sera d'accord avec moi parce que le Real est une équipe vieillissante on a vu les Tony Cruz, Luka, Modric et Consort qui ont gagné notamment 5 Ligues de Champions. Donc le Real ne pourra pas avoir la même chance que l'année dernière, les remontées d'ailleurs et autres. On ne pourra pas avoir ça cette année.
0: Donc le Real a un peu plus de retard pour renouveler son effectif. Bonjour Annie, bonjour Radio Foot International. Je m'appelle Amen Takwa au Togo. Mon carton est vert adressé à Cristiano Ronaldo. À 38 ans, 4 jours, Cristiano, dans un match, a marqué 4 buts. Quel record! Tout juste pour dire à Xavier Barré que Cristiano, sans restriction, reste toujours Cristiano Ronaldo. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Cassinier, bonjour à toute l'équipe technique. Rémi, mon nom Xavier Barré, mon nom c'est Paul, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mon carton est vert à Trésor pour Touma, le Trésor National qui a décidé d'arrêter sa carrière. Vraiment, il mérite parce qu'il a fait un bon travail. Merci à tout ce que tu as fait pour le Congo. Bon vent.
3: Bonjour Radio Foot, bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue particulièrement vous, les animateurs de l'émission phare de Radio Foot International. C'est Diallo Abdoulaye Bamba qui vous appelle depuis la capitale guinéenne, Conakry. Je voudrais féliciter vous, Madame Annie Gasny, Rémi Ngonou et Xavier Barret, ainsi qu'à tous les animateurs de l'émission qui nous font vivre un classico
4: euh, chaque semaine. Merci à vous, merci infiniment.
2: Bon, un classico chaque semaine, mais il n'y a pas de perdants. C'est bien dans Radio Foot International. Il n'y a que des, des gagnants. Euh, le, j'ai bien aimé Espérance. Hein, merci. Euh, vous avez noté, il y a quand même des filles maintenant chaque semaine qui nous envoient des cartons. Il y en aura de plus en plus et ça peut être très agréable. Le carton de Radio Foot, on prend la main, c'est euh, vert, vert comme la couleur de l'espoir. Et il va à Christian Atsu, c'est le footballeur ghanéen. Vous savez, on en a parlé en début de semaine. Il était dans la ville qui a pratiquement l'épicentre de ce séisme en Turquie. On a cru qu'il avait été retrouvé et malheureusement, depuis lors, on ne sait pas s'il a été retrouvé. On ne sait pas s'il est en vie ou pas. Euh, peut-être est-il dans un hôpital et qu'il ne peut pas donner de nouvelles ou qu'il n'est pas en état d'en donner. En tout cas, euh, on espère qu'il sera retrouvé. Les recherches continuent. Euh, beaucoup de, de monde est à sa recherche et notamment évidemment son club, le club d'Attaïsport qui l'année prochaine ne sera pas relégué et vous le voyez derrière moi, il avait marqué un magnifique but c'était le but de la victoire en fin de match dimanche soir, quelques heures à peine avant ce terrible séisme son club en tout cas l'année prochaine s'il ne jouera plus cette saison il ne sera pas relégué la saison prochaine et puis à noter qu'en France tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 commenceront par une minute de recueillement pour les quelques 20 000 victimes de ce terrible tremblement de terre. On continue et euh, bien je vais donner la main Allez, à Rémi N'Gono parce qu'il y en a plein qui vous ont précédé là
3: hein euh, Ah oui, alors Rémi, les fans de ma page nouvelle page Facebook JP Rémi N'Gono donnent un carton vert à un monstre ah une légende Rapide, phénoménale uh, Cristiano On Ronaldo oui. On son quadruplé Oui en 40 minutes chrono Vous oui. vous rendez compte Mais quel adversaire
1: ouais. Attends, ouais, bon, allez, à vous Stein, il fait la vous, à 12. Vous, voulez, vous
3: voulez savoir quel adversaire Je voulais vous dire que en euh, de il toutes il les façons 16. Je voulais vous dire que pour l'instant c'est le seul joueur qui a inscrit 4, 11 quadruplés Donc, oui, ce n'est pas seulement en Arabie Saoudite. Pour vous dire non, que le, vous qui vous vous voulez dire que, non, ce n'était qu'en Arabie Saoudite. il brille partout dans le monde, comme le dit un proverbe africain. Et d'ailleurs, toutes les chaînes ils vont actuellement pour le championnat saoudien. Le soleil brille dans tous les villages. Allez, Benjamin.
0: <rire> Alors, moi, c'est un carton jaune. Un carton jaune en signe d'avertissement pour le PSG. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup, beaucoup plus de cette équipe. On rêve d'avoir gagné la Champions League. Mais pour ça, il faut courir. Il faut mieux jouer. Il faut gagner des matchs.
2: Et, et vous êtes gentil parce qu'il y en a qui ont donné carton rouge, hein, qui non. étaient trop déçus. C'est un avertissement. Un <rire> hein, okay. avertissement. Mais de la part d'un joueur, c'est, c'est normal. Un carton, vert,
1: un carton vert, un joueur qui, qui a fait une série fantastique. La dernière fois qu'il avait raté un match de, de football, de championnat, Mbappé était encore un espoir. Leicester était en tête de la Première Ligue. Et on ne parlait pas de, 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 de Haaland. C'était il y a 7 ans, et c'est Kim? Inaki Williams, ouais. l'avant-centre euh, désormais ghanéen de l'Athletic Bilbao, qui est resté 7 ans, soit 251 matchs sans rater un match. Et là, le week-end dernier, il n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé. Mais c'est quand même une série magnifique, une régularité au très haut niveau qu'il faut saluer dans un club comme Bilbao, qui est un grand club du championnat d'Espagne.
2: Oui, un vrai record. Frédéric, à vous de fermer la marche. C'est
4: un carton rouge, Euh, désolé pour fermer l'émission. Ce week-end, on a la la Ligue des champions africaine, la Coupe de la Confédération. Bientôt, il y a les éliminatoires de la Cannes 2024. Et la plupart des pays africains, ils n'ont pas de stade aux normes. Euh, sanctionné euh, par la Confédération africaine euh, de foot, la, la CAF. On a une vingtaine de pays qui ne sont pas en mesure de faire jouer des matchs. On est obligé de les délocaliser dans les pays voisins. Euh, pourtant, la CAF les a avertis depuis des mois, depuis des années. C'est quand même dommage de priver les supporters de leur équipe.
2: Et on en reparlera, ça c'est sûr, dans Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs, merci Benjamin de vous être prêté au jeu du Café des Sports face à Rémi. Merci Rémi, Xavier et Frédéric. Bon week-end et à la semaine prochaine.